0: 嗨， Hi, 各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚深夜相遇，只为给您道一声晚安。前几天跟一个朋友吃饭，他说了一个很有意思的观点：九九六，就是一场对中年人的围杀，也是很多人中年危机的根源。我问他为什么，他跟我分析了一下。说周围很多很多中年朋友都是因为九九六，才遭遇了巨大的人生困局。你看网上那么多遭遇中年危机的人，他们是能力不行吗？是经验不够吗？其实都不是。正是因为九九六的存在，让他们的身体和精力都跟不上，让他们忙到没有时间成长，让他们没有办法多跟家人在一起。当你废寝忘食的为老板奉献完人生之后，你才发现，自己剩下的时间不值钱了，你不知道该如何养家糊口了，你能不焦虑吗？当你发现自己面临被淘汰、被裁员、被出轨，中年危机就这么发生了。996， 让中年人先哭了起来。最后，他斩钉截铁地说。全民“九九六”常态化，是对所有劳动者，特别是中年人的直接伤害。如果这股歪风邪气不能刹住，那么不管你年轻还是年老，都不可能逃出这场困局。我仔细想了一下，觉得他说的有道理。过了三十五岁，你就会越来越发现自己的体能跟不上了。原来。每天一两点睡觉，甚至通宵忙工作的那个铁汉消失了。我有一段时间，只要一熬夜就会头疼、恶心、胸闷、心慌，精力日益跟不上，工作产出越来越低。在九九六常态化的社会里，体力跟不上是中年人的致命伤。你不能加班儿，你就会拖团队的后腿。不管工作的质是不是达到标，只要量不够，那就是天大的事如果没有 996， 你的身体、精力完全能够把工作做好，而且经验丰富的人，说不定会得到提拔重用，干到退休完全没有问题。但是现实很残酷，年纪大了没升上去要被裁，生病了不能干活也要被裁。长期成长速度慢要备裁，而且手段五花八门，让人应接不暇。比如阿里一位36岁的程序员因超龄备裁，因为养家糊口彻底离开了互联网行业，改行去卖保险了。比如某通讯的巨头，年龄歧视已经是公开的秘密，甚至在2017年被爆出集中清退34岁以上的交付工程维护员工。比如，某一作为互联网的巨头，强行辞退患绝症的老员工，哪怕他为公司工作五年，曾天天加班，也无济于事。虽然你因为996让身体状况一塌糊涂，但你的身体不能继续高强度服务的时候，你就会被一脚踢开。作为一个正在成长的主播，我当然倡导年轻人应该勤奋工作。但是我并不倡导不眠不休的玩命工作，更不倡导全员洗脑和强制加班因为这样的职场生态就是在割韭菜，一茬35岁加的中年人倒下去了，一茬20岁加的年轻人就又送上门来了。公司大可以不考虑割韭菜们怎么想，但是长期以往，职场生态就会越来越差，最终一定会伤害所有人。代价太大了。中年人和年轻人不一样，他们背负了家庭责任，大多在个人梦想、家庭责任、物欲之间辗转反侧，苦苦挣扎着。九九六的横空出世，让很多人发现激情和梦想的无用。因为我们终日为了生计奔波，周旋在票子、面子、房子中间，既要每天加班迎合上司的亲思做出成绩，又要拿有限的下班时间讨老人的欢心，关注老婆的脸色，做儿女的榜样。过多的激情和梦想，不仅无用，甚至有害。因为每一个人的一天都是24小时，想的太多，必然让你身心疲惫。张爱玲在《半生缘》里说的很对，人到中年的男人，时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。其实何止中年男人呢？中年女人在这个社会里，又何尝不是压力重重呢？我一个程序员朋友跟我讲过， 9 9 6是一切家庭矛盾的根源。因为996的中年人根本没有时间跟家人分享，不管男女，当他们对家庭奉献的时间少了之后，各种问题就会出现。确实如此，这些年我见过的很多家庭矛盾，孩子缺乏管教，乃至于夫妻一方出轨，一个重要原因就是夫妻一方或双方工作忙，压力大。我有个朋友，是互联网企业的中层。他媳妇儿刚被接调入上级单位，两个人工作都很忙，但无奈的是，他们刚上小学的孩子每天下午三点就放学，就算上托管班，到五点多也要接回家了。原本孩子都是老人在接，但今年老人因故回老家之后，接孩子的重任就只能由夫妻俩自己挑了过来。可下午，是两个人工作最忙的时候。常常因为接孩子的事情大打出手。不仅如此，两个人也根本没有时间辅导孩子学习。有一次，老师问孩子，英语单词都是从哪里学来的？孩子脱口而出是跟家里的智能音箱学来的。父母都没有时间管他。后来老师打电话批评夫妻俩，挂了电话，两个人相对无言。996的中年人，生活就是这样无比矛盾的，抱起砖就会摔了碗，说白了还不都是为了生计啊？如果你还有空思考人生，你就会发现自己处于一个独特的阶段。过上996的日子之后，你距离真实的自我最远，受困于家庭、事业、健康等各种关卡和危机，身不由己，又力不从心。叔本华说过，人在四十岁之前过得很慢，过了四十岁，过得就很快了。在过去，中年危机至少是四五十岁以后才会有的焦虑，但这几年，在所有996的行当当中， 8 5后、90后也有了真真切切的中年焦虑。现在各行各业的发展一日千里，知识结构三年一小变，五年一大变。还有无数又年轻又便宜的应聘者等着坐你的位子，跟不上节奏的人只有被淘汰。艾米记得之前说过一个互联网中层，他说过，技术发展的太快了，光他毕业的这十年接触到的计算机语言就换了十几种。二十多岁的时候，他还能用一周学会一门语言，可是如今被996按在地上反复摩擦。记忆力和学习热情都大不如从前了。想要学习新东西无比艰难，想要再回一线，更难。被淘汰就像是大国的核威慑，虽然未必真会炸你，但是却让无数中年人胆战心惊。作家周佐罗曾经说过：“废掉一个人最隐藏的方式，就是让他忙到没有时间成长。”这个说法我是认可的。很多人常年无休无止的工作，但是工作多年却没有任何长进，因为他们把所有的时间都用在工作上，而没有时间用来成长。这种工作方式看起来十分的充实，好像每天都做了很多的事情，但是却以一种非常隐秘的方式废掉了你，让你每天沉溺于这种充实却没有营养的忙碌。不会让你学到任何的新东西，也不会让你得到任何成长。周佐罗还告诫他们公司的课程助理，平日工作不要总是苦大仇深，要拿出充足的时间来休息和学习，大量的阅读、听课。他说：“我写作三年多，为什么越写越好，永不枯竭，永远有新的东西可以写，永远能提出新的观点。”因为每天晚上，我都拿出三个小时左右的时间来学习，不管当天多累，这个习惯我从来都没有中断过。我认为这是对员工负责任的行为。大多数老板根本不够关心员工的成长，我找你来就是做这个岗位的，只要你能够满足这个岗位的需求就够了，是不是能够做到更好，他们并不关心。因为在他们的眼里，即便你没有时间成长和进步。没有机会做到更好，他们只需要找一个比你更好的人，把你换掉就够了。但没有人希望自己永远原地踏步，更不会希望自己止步不前。可那些九九六的员工，哪里会有时间学习和成长呢？最近常跟大家说的一件事情，就是工作是为生活服务的，为了工作完全牺牲生活，得不偿失。更何况，如果你不能更好的平衡工作与生活，不能用闲暇时间健身、学习、娱乐，让自己获得更好的成长，那你的路就会越走越窄。你应该怎么做呢？第一，没钱没闲的时候，更要保持离开的能力。最理想的状态当然是有钱有闲。工作收入既能够保障你高品质的生活，又能够保障你学习、娱乐、陪伴家人的时间。但是大多数人的工作是没钱也没闲，工资不高，事儿不少，每天除了工作没时间做别的事情。对于这种状态下的朋友，我建议你选择更苦的生活方式。一定要在忙碌的工作之外保持学习、成长的主动性，提高自己离开这种生活的能力。一是要注意保养、运动，让自己的身体处于随时都能打仗的状态；二是要努力学习，让自己的知识储备时刻保持在最新的一个状态。你要明白，工作是为了服务生活的，如果你忙到妻离子散，又有什么意义呢？那么你赚的钱又是谁来花呢？我曾经看到过一个很有意思的故事，著名的工作狂、日本经营四圣之一的稻盛和夫，曾在其著作《活法》当中说，以前他刚工作的时候，尽管天天加班到深夜，还是每天坐公交车去接送女朋友，他们会提前几站下车，一起散步回家，等把女朋友送到家后，他再去加班。是不是很浪漫啊？很多人在年轻的时候没有意识到家人对我们的重要性，但是说真的，金山银山也比不上家人重要。如果你有时间的话，多陪陪你的丈夫、妻子、儿女和父母吧，他们比你想要的更需要你。第三，远离那些强制加班无休的公司。很多人说，只要钱给够了，让怎么加班都行啊。但实际上，不管这些硬汉拿了多少钱，也扛不住往死里加班啊。所以，如果你的公司强制加班且无休，让你没有时间成长、陪伴家人、伤害你的健康，那么别犹豫，尽快离开。第四，给自己的工作做一份规划，分别为工作、生活准备大段的时间。必须要说的是，很多人之所以在公司加班到很晚，并不完全是因为工作任务量重，有很多人是因为缺乏规划和效率，把大量的时间浪费在了无关紧要的事情上。所以，建议你学习时间管理，规划好自己的工作，尽可能减少无关紧要的事情对你时间的分割，比如闲聊、刷朋友圈。同时，建议你把大把的时间，而不是碎片化的时间。分别留给工作和生活，哪怕生活时间相对少一点，也不要工作里有生活，或者生活里有工作，互相影响。第五，就是学会有效的休闲，高质量的休闲，目的是让你放松，而不是无聊、空虚、睡大觉或者用来担心工作。比如晚上在家不要熬夜追剧，否则第二天会更累，效率更低。比如晚上不要大吃大喝，太多油腻的东西会给身体带来巨大的负担，让你更累。比如周末不要睡大觉，而是尽可能的维持正常健康的作息，避免作息打乱，让你更辛苦。比如坚持运动，给自己僵硬的身体来一次彻底的放松，等等等等。人到中年，都不容易。我想送你两句话，第一句是。没有人是超人，如果你觉得压力太大了，那就歇一歇再出发，一定不要自己硬扛，更不要放弃。世间没有迈不过去的坎儿。第二句是：你辛苦了，加油啊！其实有很多人都是爱你的，祝你好运。这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里与您相遇。只为跟您轻轻地道一声晚安。